0: Salute a voi, buonasera, ed eccoci al nostro consueto podcast, o meglio, diretta Facebook sulla nostra pagina, eh, durante la quale registro il podcast, che poi potete, potete trovare in versione audio su Podbean e su Spotify. Allora, vi ricordo che potete scrivermi info-carlodorofatti.com, ecco qua, info cardorofatti.com e mandarmi le vostre domande, riflessioni, eh, argomenti che volete approfondire durante queste dirette, create apposta per rispondere alle vostre domande. Ho diverse domande in coda, quindi vediamo di eh, procedere con eh, il considerare le email che mi mandate e che mi permettono di parlare di molti argomenti interessanti, importanti. Vi ricordo che questo weekend ci sarà venerdì sera a Belluno nella Sala Bianchi una mia conferenza dal titolo Il piacere, etica e estetica del godimento, del piacere, della bellezza e dell'amore. Alle 20.30 in Sala Bianchi, ingresso libero. Il giorno dopo ci sarà un seminario con Beatrice Contili sulla comunicazione non verbale, il linguaggio del corpo e le microespressioni facciali. Eh, seminario organizzato dall'Associazione Culturale Spazio Olos. Se volete informazioni potete scrivere sempre su carodurofatti.com per avere eh, info, costi e quant'altro per quanto riguarda questo succulento seminario che si terrà sabato 10, quindi questo sabato. Poi vi ricordo che a Terni ci sarà la meditazione il venerdì 23 febbraio, e, mh, ingresso libero e gratuito, scrivetemi se volete partecipare, siete di Terni o dintorni, e poi il, la domenica 25, sempre a Terni, ci sarà la tenda rossa con Beatrice. Questi gli appuntamenti del mese. Allora, passiamo alle domande di oggi, che mi permettono di le ho guardate prima brevemente, eccezionalmente, perché di solito non le guardo mai, mi permettono di eh, creare un ponte, una relazione tra spiritualità e ricerca magica. Infatti la domanda che mi manda un caro amico è proprio qual è la relazione oggi tra eh, ricerca interiore, quindi spiritualità, intesa proprio come etica di vita, al netto della... Fede religiosa, della credenza religiosa, perché spiritualità e religione sono due cose anche diverse. Cioè può esistere una spiritualità umana senza che ci sia necessariamente l'adesione ad un credo religioso. Quindi spiritualità e religiosità possono essere due cose diverse, E, e questa filosofia di vita, etica di vita, etica valoriale. Rispetto a una spiritualità alla quale ci appelliamo per condurre la nostra vita nel quotidiano, eh, e sentire nel profondo anche una vocazione verso il, il, il mistico, verso ciò che è trascendentale, ciò che è divino. Ecco e la relazione con la ricerca magica, l'indagine magica, quindi l'esoterismo, l'ermetismo. Interpreto l'email perché è piuttosto articolata e quindi contiene anche alcuni aspetti personali che adesso non vado a raccontare qui pubblicamente, però ecco, questo è il senso della domanda. E poi un'altra domanda sulla meditazione. E anche qui una domanda generica perché... Spesso quando si parla di meditazione si, parla, si immagina che la meditazione debba essere una sorta di così, eh, pisolino eh, a gambe incrociate, eh, mentre invece ecco, non è così e vedremo quindi di riprendere il concetto, l'importanza della meditazione e rispetto a quello che può essere un approccio spirituale, un'indagine interiore spirituale nei confronti di se stessi, degli altri, del mondo, delle relazioni, della vita, ecco, è quello che può essere poi la meditazione intesa proprio come pratica di centratura, di presenza e, e anche processo alchemico, perché attraverso la meditazione noi andiamo a irrorare una serie di facoltà interiori per cui ben lungi la meditazione dall'essere relegata al campo del rilassamento antistress. Non è quello, non è solo quello, meditazione può essere rilassamento, può essere senz'altro uno strumento per eh, drenare l'emotività, lo stress, eh, i carichi tensionali che possono eh, accumularsi durante la giornata, durante la settimana e allora ecco che può essere un momento effettivamente di drenaggio catartico, emotivo, eh, quindi una tecnica effettivamente di rilassamento e di gestione consapevole dello stress e delle proprie emozioni, ma la meditazione è soprattutto uno strumento per andare a stimolare certe parti di noi, precise facoltà interiori, che possono essere risvegliate sia per essere poi messe a disposizione della ricerca magica, sia per essere messe a disposizione di un'intuizione spirituale più ampia, cioè, cioè che allarga la nostra visuale rispetto alla vita, all'universo, quindi una visione dove la nostra coscienza si espande verso scenari multidimensionali, s- sottili. Ecco. Quindi la meditazione è uno strumento di apertura sensoriale, di espansione percettiva e coscienziale e va proprio a stimolare le nostre facoltà interiori, i nostri sensi interni. attraverso poi quello che può essere un processo più o meno dinamico, più o meno passivo e silente, ma la meditazione è sempre un processo alchemico di trasmutazione energetica. Quindi, eh, naturalmente, la meditazione in questo senso, che può essere yoga, che può essere varie forme di yoga, varie forme di yoga tantrici, ecco, è qualcosa di molto ampio. Poi ci sono discipline oggi che vanno per la maggiore, come per esempio la mindfulness, che estrapolano dall'esperienza della meditazione eh, alcuni aspetti eh, legati alla presenza rispetto al proprio sentire, alle proprie emozioni, ai propri sensi, quindi l'osservazione di sé, e quindi anche la eh, gestione della propria azione consapevole della propria motricità quindi essere consapevoli del corpo delle proprie, dei propri gesti dei propri movimenti e quindi il movimento dei pensieri il movimento delle emozioni, gli stati d'animo questa osservazione che ci permette di effettivamente prendere dimestichezza con la nostra dimensione interiore e psicologica però ecco, la meditazione parte da lì per poi svilupparsi verso ulteriori frontiere e naturalmente la meditazione non può che fare da sfondo, da base e da, da sostegno a quello che è l'esperienza della ricerca spirituale, intesa proprio come ricerca interiore, quindi una ricerca che ci conduce oltre le illusioni del, dell'ego, dell'egoismo, ecco, oltre le illusioni dei nostri sé illusori, oltre i condizionamenti, oltre il velo di Maya, ecco. Quindi, eh, una, uh, un'esperienza che raffina la nostra capacità di discernimento e quindi restituisce alla nostra mente lucidità, capacità quindi anche di stabilire le proprie priorità, il proprio focus, direzionare la nostra attenzione, sviluppare quindi quella che è una vita consapevole. Ecco, meditare significa smettere di vivere a caso. E quindi saper fare il punto del proprio momento, dei propri obiettivi e e pervenire ad una una congruenza esistenziale con questi obiettivi e con la natura profonda che via via riusciamo a riconoscere, a risvegliare dentro di noi, che corrisponde al nostro sé reale, che è poi viatico ad un sé superiore che trascende anche i nostri contesti percettivi ordinari. La meditazione quindi si fa sostegno della ricerca spirituale, valoriale, eh, perché conduce anche ad, una, ad, una, ad un'empatia, ad una compassione, no? ad un senso della comunione e della contemplazione, ma dall'altra parte la meditazione diventa anche sostegno e base della ricerca magica, intesa proprio come esplorazione del e delle realtà oltre la realtà ordinaria, ovvero quelle realtà all'interno delle quali rintracciamo le vere cause che muovono la realtà ordinaria. Il visibile si muove dall'invisibile, quindi le forme pensiero, le dimensioni dell'astrale, dell'ultracorporeo, le dimensioni degli archetipi, ecco, Tutti quegli aspetti dell'oltre che sono matrice della eh, realtà fenomenica. Il mago, la maga, il magista, eh, cerca di comprendere la natura delle cose, la natura dell'universo, indagando se stesso. E indagando se stesso, comprende l'universo. Indagando l'universo, comprende se stesso, in una riflessione che eh, riporta al vecchio adagio conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi. Quindi questo è il processo, il percorso eh, meditativo. E Naturalmente quindi non può che essere la base per predisporre uno stato di coscienza disintossicato quali sono le tossicità. Sono i condizionamenti, le manipolazioni, le illusioni, le menzogne, le farsità che dentro di noi muovono una vita in fondo mediocre, grigia, sterile, arida, no? meccanica e si riflettono anche fuori di noi. Per cui da fuori di noi ci sono delle, de, dei condizionamenti che, che, che subiamo nei confronti dei quali ci rendiamo permeabili e quindi ci condizionano restringono il campo della nostra creatività, della nostra libertà. Quindi essere in grado di eh, centrarsi rispetto a questa consapevolezza è fondamentale affinché poi possiamo, una volta purificati, disintossicati, centrati nel nostro cereale, veramente condurre un'esplorazione che non sia popolata dai nostri psichismi suggestivi, dalle nostre paure, dai nostri fantasmi, dai nostri traumi, ma effettivamente in grado di eh, metterci in contatto con quelle realtà che fanno parte della dimensione magica della vita, il nagual, sono quelle realtà che effettivamente dai dai piani più sottili dell'essere organizzano sincronicamente eh, quel palcoscenico di fenomeni attraverso il quale la coscienza diviene, la coscienza si fa essere, consapevolezza dell'essere. Allora, un attimo, devo prendere, guardate un po', devo prendere pure un fazzoletto perché ho un momento di, ecco, di raffreddore e quindi, scusatemi, ma siamo in un momento dove... In casa è caldo, fuori freddo, poi di giorno c'è il sole, di sera c'è, c'è, c'è freschetto. <ride> quindi, allora, quindi c'è relazione tra spiritualità e ricerca magica. Ma certo, la ricerca magica non può che essere suffragata da una visione spirituale, altrimenti mh, rischiamo di prendere delle cantonate clamorose. Quindi, dapprima bisogna maturare una filosofia magica, una filosofia della ricerca, un approccio. Quell'approccio è spiritualità, è ricerca dello spirito delle cose, della natura della vita, della natura delle cose, dell'essenza. È ricerca di se stessi, è ricerca del proprio progetto ideale che è poi adiacente al progetto umano, cosmico, universale, divino, se vogliamo usare questo termine. Quindi la spiritualità è l'occhio della magia. La spiritualità è l'orientamento, l'approccio non devozionale, non dualistico, non dogmatico, ma eh, aperto alla complessità dell'esistenza. E questo è molto bello, cioè la spiritualità diventa effettivamente una bussola della magia. La magia è poi l'elemento esplorativo, cioè il conoscere le leggi nascoste, le leggi profonde, quindi applicarle ai vari contesti, anche al nostro mondo quotidiano, alla nostra realtà quotidiana, per poter vivere con lucidità, presenza, capacità di discernimento, consapevolezza, maturità, coerenza, evolutiva. Quindi ecco che la magia diventa uno strumento fondamentale in quanto psicologia del profondo, in quanto comprensione profonda di sé, la cui visuale è data dalla spiritualità, dalla ricerca spirituale. Dalla ricerca di senso. Spiritualità è dare senso alle cose, è una ricerca di senso quella spirituale. Chi sono io? Quali sono le domande fondamentali? No? Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Chi sono? Cosa sono? A che esisto? E quindi eh, questo conduce poi a un'etica di vita ecologica, veramente ecologica, ecosistemica che ci rendiamo conto di essere in relazione con ogni cosa, in comunione con ogni cosa. Comprendiamo i processi sincronici attraverso i quali si evolve l'esperienza dell'anima. Quindi spiritualità come visuale, come sentire profondo in sintonia con i valori della vita. La libertà in primis, la libertà, la creatività, la responsabilità anche nel nell'essere coerenti con i propri valori, anche eh, tentati dalle insidie dell'ignoranza, della paura, dell'ego. Quindi quando parlo di ego parlo sempre di egoismo, eh, perché poi l'ego in sé è è l'io. Così come quando parlo di mente parlo sempre di intellettualismo, perché non condanniamo la mente, la mente mente. La mente mente quando parliamo di mente di superficie pensiero associativo, dialogo interiore, condizionamenti, strutture di pensiero limitanti, mente meccanicistica. Quando parlo poi, in questo senso è intellettualismo, è mentale nel senso di astrazione non aderente con la realtà. Quando invece il senso buddistico, invece quando si parla nell'ambito del buddismo, quando si parla di mente con la M maiuscola, invece si parla del pensiero e della capacità speculativa connessa alla pratica della consapevolezza. Quindi eh, l'ego, la mente, ecco, non sono da buttare via. L'ego eh, siamo noi nella nostra individuazione. È l'egoismo, se vuoi, l'elemento che può condizionare in termini riduttivi la nostra esperienza, riducendola poi alla risposta alle proprie paure. E quindi a una una sorta di conseguenza diretta dell'ignoranza. Uno ha paura quando ignora, non conosce. Noi abbiamo paura dell'ignoto, ci viene insegnato ad avere paura dell'ignoto, anziché interpretarlo come un'occasione di esplorazione di sé. Quindi, La spiritualità è l'occhio del mago, è l'occhio della magia, fornisce profondità, fornisce orientamento, fornisce approccio. Potremmo chiamarla filosofia, filosofia perenne, una filosofia della vita che diventa spiritualità in quanto eh, si riconnette allo spirito, quindi a un qualcosa di di universale, di, di, di trascendentale, di causale in senso assoluto, di esserico, direbbero gli gnostici, di pneumatico. Quindi la spiritualità diventa l'occhio della magia e la magia diventa lo strumento attraverso il quale indaghiamo noi stessi attraverso lo sviluppo di facoltà interiori che ci permettono di ampliare la visuale e riconoscere i meccanismi dietro le quinte della realtà fenomenica e sensoriale. Ma cosa ci permette di errorare queste facoltà? Eh, La meditazione. La meditazione è proprio lo stato di coscienza in quanto disciplina alchemica, in quanto disciplina sublimante, Eh, che ci permette di eh, non solo ritrovare noi stessi in una centratura, in una presenza fondamentale anche per determinare il nostro quotidiano in modo consapevole, indirizzare la nostra energia, la nostra attenzione e quindi eh, determinare la realtà in base alle nostre eh, intuizioni evolutive. Quindi la meditazione diventa però anche irrorazione di quelle facoltà che poi il mago utilizza per poter esplorare le leggi nascoste della natura, della natura di sé, in eh, specularità con la natura del mondo e delle cose. Tutto questo è spiritualità, cioè poi tutto è spiritualità, non c'è qualcosa che individua questa spiritualità e questa non è spiritualità. La spiritualità non è un cosa, la spiritualità è un come vivi qualunque cosa, quindi anche lavare i piatti può essere un'esperienza spirituale. Eh, Lavorare, essere madre di famiglia, essere... impegnati in andare a fare la spesa, cioè la consapevolezza, la presenza, eh, l'espressione di sé in ogni espressione della vita, può essere spiritualità, può essere espressione dello spirito. Quindi spiritualità attiene a un come più che a un cosa, non c'è qualcosa che è più spirituale di qualcos'altro. Sei tu che fai la differenza. Se tu sei spirituale, tutto ciò che fai è spirituale se tu non sei spirituale tutto quello che fai non ha quella valenza non ha quel valore aggiunto, non ha quella profondità quindi tu puoi fare yoga dalla mattina alla sera ma se non, 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 non sei quello mh, non è più spirituale che non l'andare a fare la spesa di una persona invece consapevole che in quell'atto vive ed esprime spiritualità okay? quindi non è che se uno fa una cosa allora io prego, sono spirituale io vado a farmi una passeggiata in un bosco oppure sto facendo la dichiarazione dei redditi, sono meno spirituale. No, la spiritualità è come vivi le cose, come vivi qualunque cosa. Ogni cosa può essere fonte di consapevolezza, di presenza, di, di illuminazione. Ora, la spiritualità come occhio della magia diventa eh, il faro che illumina la strada del mago. La meditazione è lo Stato di coscienza che dobbiamo coltivare come strumento di presenza, di consapevolezza e come strumento di irrorazione, distillazione alchemica delle nostre energie perché possano essere al servizio del risveglio di facoltà superiore. Bene, io direi che abbiamo fatto una bella mezz'ora di ehm, 22 minuti, ma adesso vado a chiudere. Eh, perché ho uh, alcune cose da fare, però questo appuntamento settimanale ci tengo a mantenerlo alle 18 al martedì, questo piccolo momento dove prendo in considerazione alcune vostre domande che mi permettono poi di andare un po' a ruota libera, come vedete. no? Naturalmente poi se siete collegati in tempo reale potete anche mandarmi le vostre domande in commento, qui tanto io lo vedo. Altrimenti potete scrivermi info infochiocciolacarlodolofatti.com e mandarmi le vostre domande. Io sono ben lieto di trattare gli argomenti che mi proponete. Ci vediamo questo fine settimana a Belluno, se ci siete. Comunque la conferenza verrà anche filmata e quindi messa poi su YouTube. E e poi ci vediamo a Terni con la meditazione e le varie attività che man mano eh, vengono anche eh, annunciate nei social, quindi su questa pagina oppure sul mio profilo personale, eh, Instagram e quant'altro. Grazie a tutti, continuate a scrivermi e ci vediamo la prossima volta. Salute a voi, buona serata.